0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan- det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predika. Det gäller att vara beredd när man ska handla. När man ska agera. Det fanns en tecknad-serie när jag växte upp som hette- Rickard rättrådig. Han var, var en ridande polis vid den kanadensiska ja de här ni vet kanadensiska ridande polisen och han var alltid redo att handla när det var dags. Fanns en annan person, Bernhard Sjöberg, han var pastor i Karlskrona. För länge sedan. vi talar om 60-talet, 70-talet och han hade en medarbetare som hette Lars-Erik Och det var så här att Lars-Erik skulle predika och, och han skulle liksom vara den som var MC och ledde mötet. Och, men Berno han kunde ibland vara sen på gudstjänst. Och han kom till gudstjänsten sen. Han hade börjat och alla sjöng. Och, och, och lars som då skulle predika egentligen. Han hade startat mötet. Och, och han fortsatte att leda gudstjänsten. Han bad för liksom och tog upp kollekten. Och så plötsligt så sa han. Nu ska vi få lyssna till predikan av Berno Sjöberg Så han. Det var hans payback. Och Bern och han var inte han var inte beredd på predika. Utan han, han, men han trodde, har jag var minst. Och han började slå i sin bibel bibelfövriget. För och så sa vi, vi sjunger en sång till. Och han fick ihop en predikan på slutet. Därför att han visste att det var, det var alltid viktigt att vara redo. Jag tyckte det var en ganska skön story, eller hur? Vad man kan göra mot sina medarbetare. Nu jag förbereder då Så jag tänkte att jag skulle predika vidare i serien. Om apostlärningarna. Och vi ska gå till kapitel 5, 6 och 7. Och... Oavsett liksom hur du kan relatera till den här historien att vara redo eller inte, så är det så här att eh, apostelgärningarna på engelska, det heter ju acts. Och det kan man säga, eh, det handlar om att, vara, liksom att göra saker. Men det, men, men det är alltså apostlarnas gärningar som man talar om. Alltså de här lärjungarna som följde Jesus. Som Jesus hade som lärjungar, han sände ut dem. Och, och man kan läsa berättelserna om vad de gjorde. Men man skulle lika gärna kunna sätta som titel på apostelärgärningarna vad den heliga ande har gjort och vad den heliga ande gör. Han både ha gjort det tillbaka i tiden men också vad han gör idag. Hur han funkar, hur han agerar. Och det är underbart naturligtvis att, att vara tillsammans med människor man älskar. Den helige ande han, han vill ju ha gemenskap med oss. Han längtar efter att vara nära oss. Han är en person. Han, han, han har personliga egenskaper. Han... Han kan bli bedrövad, han kan glädja sig. Och han, han, han går tillsammans med oss. Bibeln beskriver honom som vår hjälpare. Han är parakleten, brukar det talas om på grekiska. Han är den som är vår försvarsadvokat. Han påminner oss alltid om det Jesus har gjort. Han återför oss liksom till det, det vi har läst och lärt oss om vad Jesus betyder. Och vad han undervisar och så. Men den här gemenskapen som vi då har med både honom och med varandra. Den, den kan man ju också tycka liksom är, är, är liksom lite gosig va? Liksom det, det är härligt nu Ulrika och jag får vara själva ibland. Och vi får sitta liksom och äta en god bit mat. Och prata om livet. Och, och bara njuta av varandra. Och det finns en sån del av det kristna livet. Att liksom bara få stilla sig och umgås. Och vara tillsammans och njuta liksom av relationen. Ja. Prata med varandra. Men i apostelärerna så ser vi att det är samtalet. Den gemenskapen, den leder alltid till en utåtriktad rörelse. En utåtriktad rörelse. Ett handlande, ett agerande. Hela väckelsehistorien har eh, mängder av olika exempel på sådana här utåtriktade rörelser. Det fanns en stark väckelserörelse i norra Skottland eh, i slutet på 40-talet. Där en evangelist, han hette Duncan Campbell- han växte upp, han är född i slutet på 1800-talet, han växer upp går genom första världskriget kommer hem, blir pastor, tjänar olika kyrkor. Eh, som 60-åring så upplever han kallelsen, jag tror han 62 år, kallelsen till de här små öarna utanför Skottlands nordvästra kust. Och på bara fem veckor så blev över 20 000 människor frälsta på de här öarna. Och han beskriver liksom nyckeln i det här skedet till just. Livet med en heligande. Han predikade liksom omvändelse men framförallt att människor skulle söka Gud. Och så säger han så att det han märkte i det här, den här rörelsen, i den här liksom agerandet. Det som var acts för honom. Så, så var det, det att den heligande alltid skapade en transformation av samhället. Man tömde liksom pubbarna och fängelserna. och, 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 och Alltså... Och det blev liksom förändring på djupet. Va? inte bara liksom att jag hade det bra med Gud utan genom att jag hade det bra med Gud så fick andra människor det bättre. Mm. Genom att jag mötte Gud så blev samhället annorlunda. Och så talar han om den andra viktiga biten som han insåg förutom det att man, alltså, samhället förändras och det var att, att det var viktigt liksom, att varje människa som blev frälst fick uppleva ett dop i den heliga ande så snabbt som möjligt. Ja, det är bra. Och det är min uppmuntran till dig idag, du som kanske än en tittare idag, att du kan få möta Gud naturligtvis i, i det som är frälsningen, tron på Jesus. Men du kan också få uppleva hur, hur han fyller dig med kraft att leva det kristna livet. Så det ska vi ägna oss någonting åt idag. Jesus han hade ju ett tydligt budskap om den heliga ande. Han sa att den heliga ande han är liksom game changer. Ni ska inte göra någonting. Innan han har liksom blivit utgivit kommit över er med kraft. Ni liksom vänta här, ta det chillpill, ta det lugnt. Ni ska göra allt jag kallat er att göra men ni ska vänta tills han har liksom fallit över era liv. Så att ni får kraft och energi att kunna göra detta på bästa sätt. Och som du kommer märka idag så är livet med den heliga ande avgörande för de första kristna. Den första kyrkan att den skulle rotas. Att den skulle liksom växa till, men också att den skulle bli formad och ledd av ett ledarskap som var drivet av rätt motiv. Mm. Inte bara liksom att själva positionen, utan för att de skulle utrusta de troende att leva det här kristna, spännande livet. Mm. Och det är ju någonting som vi alla behöver. För att utan honom så finns det ingen kyrka. Mm. Utan honom skulle jag säga finns ingen skapelse för den heliga ande. Han finns redan i skapelsen. Han är där liksom och, och, och på något sätt är kraften i allt det här som sker. Va? Och på samma sätt är han kraften för att allt det Gud vill verka genom våra liv ska kunna ske i vår tid och genom oss. Så när Gud handlar i apostlärningar så är det tre saker jag skulle vilja tala om idag som faktiskt kan hjälpa dig på ett bra sätt. Och det första är det här, presence, hans närvaro i våra liv. Och Vi ska gå till apostlärningar 5 och ifrån vers 20. Nio och framåt. Man har försökt att tysta lärjungarna här. Och då så ger Petrus ett svar här. Och vi ska läsa det tillsammans fram till vers 32. Vers 29 till 32 i apostlärningarna 5. Då svarade Petrus och apostlarna. Man måste lida Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Vi är vittnen till detta. Vi och den heliga ande som Gud har gett åt dem som lyder. honom. Ska vi be tillsammans? Jesus, lys på detta ordet idag genom din heliga ande. Låt det få bli verklighet för våra liv. Fånga liksom sanningen om vem du är och och hur mycket du älskar oss och vad du vill göra i och genom våra liv det är vår bön idag, i Jesu namn vi ber Amen Kapitel 5 som vi är inne i här har liksom inledts med en ganska spännande händelse, en lite extraordinär händelse skulle jag säga, en märklig händelse där två personer, de heter Ananias och Safira, de har ljugit om vad de har gett i offer till kyrkan eller till den här första församlingen, väldigt konfliktfylld situation på ett sätt och man har försökt ställa sig själv i lite bättre dagar än vad som var sanningen och så har de dött på grund av någon form av övernaturligt och ingripande här och en historia som man skulle kunna ägna kanske ganska mycket tid åt men vi ska inte fastna i det men man kan väl säga så här att hela berättelsen lär oss att vi kan ljuga för varandra men man kan aldrig ljuga för Gud man kan aldrig lura Gud. Gud vet allt, Gud känner allt. Och jag tror inte liksom att du ska behöva leva ditt liv med, med liksom en fruktan över liksom att Gud liksom är arg på dig eller han ser dina misstag och sen ska han bara gå omkring och döma dig. Men det finns liksom också något som är sant i det här som kan leda till en Guds fruktan. Att jag lever mitt liv öppet för honom, han vet allt. Men det finns ett underbart beskydd när man lever tillsammans med Gud. När man lever tillsammans med honom. Och jag tror inte att vi alls behöver vara rädda för Gud. Utan vi kan liksom vara trygga i honom. Men vi måste också förstå att Gud är helig. Och ingenting som är orent kan komma nära Gud. Ingenting som är smutsigt, som är syndigt kan komma nära Gud. Och det är därför vi behöver Jesus. Han är liksom det där reningsfiltret. Va? Han är det som täcker över våra syndiga liksom, beteenden. vår natur va? Som, som gärna vill göra och det som inte är bra. Va? Och så kommer Jesus in i våra liv, och han blir liksom. Våran, han blir vår liksom medlare. Han blir den som täcker över det här. Han är vår han liksom Hans blod det renar oss ifrån alla synder. Och det är därför vi behöver Jesus. Och, och då tror jag också så här att det är viktigt för oss att förstå att, att om, om han, han är den här länken eller han är det här nödvändiga i våra liv så, så är det också någonting som den heliga ande vill visa för oss genom det. Mm. Vad gör den heliga ande i våra liv? Jo, han upprättar och han ger liv, säger Guds ord. Ja. Han eh, kallar oss och han ger oss uppdrag. Ja. Han eh, guidar och han sänder oss. Ja. Han inspirerar oss. Och han instruerar oss. Han, säger, han, han kallar, men du ska gå dit. Men, men så säger han, när du kommer dit så ska du göra det här. kan vi läsa om i apostlarna på många ställen. Till exempel om Filippus. Va? han möter en etiopisk hovman. Och och du ska gå ut dit liksom, på den där vägen. Det är ingen annan här. Och när det, är, liksom, det här sker då ska du göra det här. Va? Så han han, han borde kallar, han inspirerar. Men han instruerar oss också. Men han vittnar också om Guds kraft i våra liv. Genom att han gör Undertecknande, mirakel sker. Amen. Så han liksom pekar på att Gud existerar och Gud har makt att gripa in, och därför så kommer en mirakel och ske så att människor, bara, wow, vad är det här då? Amen. Han eh, vittnar alltid om Jesus. Ja. Han, 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 liksom, han för alltid tanken tillbaka ja. mm. till vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Mm. Så liksom har du en, en gemenskap som, som har tappat liksom Jesus-faktorn. Så vill en helig ande alltid föra tillbaka det i ja. ditt och mitt liv. Och jag, jag älskar det. Mm. Eh, och, och det är ju också ett fantastiskt sätt liksom att, att se hur mycket en människa umgås med en helig ande. Va? Det är hur mycket Jesus är i livet. va? Mm. En annan sida är att han är övertygad dig och mig om synd. Mm. Och att vi behöver Guds nåd. Mm. Och det är också bra. Mm. För att det liksom blir som en vägvisare, en, en, en kompass i mitt liv. Va? Som, oh, det är kanske inte så bra och så, så går åt det hållet då. Och jag tycker det är skönt. Ja. Och det är ju det som samvetet gör i våra liv. När heliga, alltså man har ett känsligt samvete som den heliga anden vill använda. Liksom att man, går man för nära det där elstängt, så, liksom så, så fräser det till lite. Där. Och så här oh, ska hålla mig här på vägen. Ja, det Och det är någonting bra. Ja. Det är någonting gott med det. Det är inte att Gud vill straffa oss utan han vill leda oss rätt. Han eh, varnar oss. Och han beskyddar oss. Han, han ger gåvor till oss. Jag får bära på gåvor. Min personlighet är min personlighet. Din personlighet är din personlighet. Jag får använda de talanger och de gåvor han har lagt ner i mitt liv. Och du får använda de talanger och gåvor han har gett dig. Och det är något underbart. För så ger han energi va? Till en del ger han lite mer energi. Och andra så ger han eh, utrustning på andra områden. Men allt är ju därför att vi ska få vara med och dela de goda nyheterna. Gör inte om dig. Var dig själv. Relax. Relax. Var dig själv. Jag vill vara mig själv. Och, och, och jag tror att det, det är så oerhört viktigt för oss att förstå att hans närvaro i våra liv, den är helt nödvändig. Ja. Presence. Och varenda dag så är det viktigt för dig och mig. Och det är liksom min första punkt och avslutningen på den Att varenda dag liksom press in i det som är hans presence. Bara dra dig nära honom. Ta ett killpill bara ett par sekunder och stanna upp liksom och tacka honom. För hans närvaro i ditt liv. Och be liksom, Gud bara tala in i mitt liv. Heligande bara välkommen. Led mig. Guida mig. Ja. Kanske sitter du på, på liksom tåget. Eller bussen. Eller cykeln. Eller du badar i sommaren På beachen. Det, det, han, är, han är överallt. Ja. Och han vill kommunicera med dig. Hans närvaro vill vara där. Varenda dag. Det andra jag tänker på. Det är just kraften i honom. Hans, hans, hans power. Inte bara presence. Om man nu tar engelska ord. Bara presence. Närvaro. Hans Hans power. Det är inte bara att han har kraft, han har också kraft att ge kraft. Han har en längtan att ge kraft. Power and power. Alltså empowerment, det handlar om att ge kraft till. Ja. Vet, I alla tider så har ju ledarskap varit en nyckel för genombrott i olika sammanhang. Det är i företagande, det är samhället. Vi har ett stort behov av det i vårt samhälle idag. Vi har behov av det i kyrkan. Och vi har behov av det i våra familjer. Jag tror på ledarskap. Och jag, jag tycker det är viktigt. Inte för att man ska vara högmodig och diktatorisk. Utan för att man har ett uppdrag att utrusta och inspirera både liksom institutioner, samhällen, kyrkor, skolor, elever, familjer. Va? Så jag tror på ledarskap. Och vår, vår värld behöver det mer än någonsin skulle jag säga. Bra ledarskap. Inte dåligt ledarskap. Men bra ledarskap. Så i 6 här, det är ju nästa kapitel, så dyker en ganska spännande, eller jättespännande situation upp här. För att, för att det är alltså inte lång tid efter att den första kristna kyrkan har startat. Och, och man är egentligen med om sin första konfliktsituation, sin första interna konfliktsituation. Man har livet tillsammans, det är lite förföljelse och tryck på. Och, och, och alla har inte liksom, Förmågan att klara sig själva, och då ska man förstå att det i det här samhället som, som byggde också på en judisk historia så var ju liksom synagogen och den, 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 den andliga gemenskapen, det var också eh, man kan säga det sociala skyddsnätet va, i ja. samhället. Ja. Och då finns det liksom några grekiska nya kristna som upplever att deras behövande, änkorna i deras gemenskap, alltså de som inte hade liksom det här huvudsakliga försörjaren kvar i familjen de blev sidosatta när det var dags att dela ut käk och mat och alltså, fylla de behov som fanns. Va? Och så började man liksom gnissla lite omkring det där och, och då insåg ledarskapet där att okej okay, här håller vi på att missa någonting. Så man var både ett lyssnande ledarskap. Va? Men man stannade inte bara vid det här med alltså, att känna in. Va? Utan man skapade liksom en actionplan och det hela. Ja, det och, och, och då upplever de så tydligt i det här sammanhanget eh, någonting som vi kan läsa om i apostelgarna 6 och vers 2-4. Och där står det så här. Då kallade de tolv till sig alla lärjungarna och sa. Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder. utse åt er sju män som har gott anseende. Som är uppfyllda av ande och viset. Så ska vi ge dem uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Alla de församlade tyckte att förslaget var gott. Och så valde de Stefanus. En man uppfylld av tro och heligande Vidare Filippus, Prochorus, Nikanor eh, Timon. Det är inte alltså någon från Timon och Pumba utan det är någon annan här. Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antioquia. Dessa förde de fram inför apostlarna som bad och lade händerna på dem. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade. då Kraftigt står det. Så det innebär alltså att ett ledarskap här de... de, de de, de tror inte bara att de är de enda som kan göra någonting utan de förstår att, att Gud har en längt att använda oss alla så vi behöver Guds närvaro i våra liv men närvaro i våra liv den ska leda till någonting va? den leder till empowerment, att ge kraft att ge uppdrag, att frigöra människor in i tjänst och i olika funktioner och så står det alltså i texten här att när man gör det då ökar det församlingen kraftigt så att ledare ska, de ska göra det ledare gör bäst. De ska leda. Och, och det gör man genom att man ger vidare ledarskap. Man ger vidare ansvar. Och det är något som är superbra. Så det är viktigt att vara lyssnande. Och det är viktigt att vara lyhörd. Men det är också viktigt att inte fastna bara i inkännandet. Utan i komma vidare i konkreta lösningar. Den heliga ande han finns för att han behöver och han behöver verka i dig han behöver access till ditt liv han behöver sätta dig i funktion med dina gåvor och dina talanger din förmåga så Gud han är inte korkad utan Gud är oerhört intelligent han har lagt ner något i dig och han vill använda det det tredje jag tänker på det är faktiskt frid med Gud och det är något som är så mäktigt i berättelsen om de här tjänarna de här personerna som man då utsåg för att göra praktiska uppdrag. Att ta hand om. De var teamledare kan man säga. De var teamledare i den första kyrkan. Vi har ju team i våran kyrka. Som gör olika uppdrag. Har olika funktioner. Inte bara liksom att vi, vi har sådana som medverkar på en scen. Utan man kan liksom medverka en mängd olika praktiska funktioner i vår kyrka. Och de här var teamledare där. Var diakoner brukar man kalla ordet för. Och det som är så intressant när man tittar på de här. är att de var uppfyllda. Av helig ande och tro. Ja. Alltså det, 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 de, de gjorde stora under och tecken stod det. Om till exempel en som Stefanos. Och det är intressant då. Med Stefanos som är en av de här volontärerna i kyrkan. Vad Gud gör i och genom honom. Vet att Stefanos han blir det som kallas för den kristna kyrkans första martyr. Hur menar jag då? Jo. En martyr det är någon som dör för sin tro. Någon som liksom på något sätt blir utsatt för ett, ett sådant hårt tryck och ett sådant våld att man eh, dör. Och bland de första då, liksom kristna där så, så, så ser man att martyren, Stefanos, det, är det som ledde fram till hans, hans död. Det var ett liv som var fyllt av någonting viktigt. Någonting oerhört intressant och starkt. Han var full av nåd och kraft, det har vi läst. Han gjorde stora under och tecken bland folket, kan vi läsa om i, i kapitel 6 och vers 8. Och han hade ett omdöme liksom, om sig i den första kyrkan som liksom var gott. Va? Om vi går till kapitel 7 så kan vi läsa vad som sker i hans liv när man liksom har, har liksom fångat honom, man har liksom arresterat honom på ett sätt och man har liksom bett honom att, att göra räkenskap för... För liksom att han har gjort liksom under och han har varit god och, 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 och ifrån vers 54 i kapitel 7 så läser vi de här orden: När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Vad är det de hör då? Jo, de hör liksom att han har, han har gått till rätta med dem. Alltså de här andliga ledarna han talar till. De har liksom, han, han har liksom gått till rätten man har sagt, ni, ni har korsfett Jesus och ni leder folket fel ni, ni, ni säger en sak men menar en annan och så, och så blir de helt upprörda en uppfyll av helig ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida och han sa, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida då skrek de och höll för öronen och stormade alla på en gång fram emot honom. Och de drev honom ut ur staden och stenade honom. Och vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanus under det att han bad Herre, Jesus, ta emot min ande. Sedan föll han på knä och bad med hög röst, Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Och med de orden insomnade han. Och Saulus... Hade gått med på att han dödades. Min avslutade punkt. Handlar om peace. Om frid. Det behövs kraft. Det behövs att man får uppleva. Det som är den heliga andes närvaro. Men som en konsekvens. Av den heliga andes närvaro i våra liv. Hans kraft över våra liv. Så fyller också Gud oss. Med sin frid. Mm. Vet Stefanos, har några kännetecken. Han har nämnt några tidigare här idag. Han kunde sin bibel. Han kunde sin historia. Han var helt orädd när han hamnade i tuffa situationer. Han var inte för fin för att göra jobbet. Han tog tag i praktiska saker. Han älskade att hjälpa till. Stefanus han var fylld av den heliga ande. Och han var enormt frimodig. Han var också en man som stod upp mot det som var orättfärdighet. Och han konfronterade ledare som var falska. Han längtade efter att man frivilligt skulle få ta andliga beslut med sitt liv. Inte blivit intvingad i andliga beslut utan frivilligt få ta andliga beslut. Han längtade inte efter att ta livet av någon som kanske vi kan höra talas om under vår tids martyrskap. Alltså att genom att jag dödar mig själv och buntar andra så blir jag en martyr det talar inte den här typen av martyrskap om han längtade efter att människor skulle leva att människor skulle få tag på det eviga livet genom Jesus Kristus så hur kan du och jag få leva med samma frid som Stefanos ja, det finns några saker jag lär mig av det här och det är bland annat det här Stefanos, han var villig att offra något för att andra människor skulle få frihet han var villig att offra någonting av sig själv för att andra skulle få uppleva frihet. Han ville inte heller utkräva hämnd. Utan han valde alltid att gå en högre väg. Och det ser vi vid hans dödstillfälle. Fader förlåt dem. Låt dem inte stå till svars för den här gärningen. är förlåt dem. Han, han stod också upp när andra vek ner sig. Och så höll han ut till det sista andetaget. Min vän, en uppmuntran till dig idag. Håll ut. Be Gud om mod att stå upp när andra viker ner sig. Kräv inte händ, Utan offra någonting. För att andra människor ska få uppleva. Vem Jesus Kristus är. Och det är ju precis det här. Som Jesus gör för dig och mig. När han dör för dig och mig. Och uppstår för dig och mig. Och lever för dig och mig. För att skänka oss allt med sig. Det här är min predikan till dig idag. Presence. Låt en heligande vara nära i ditt liv empowerment, låt honom få se hur du tar ditt uppdrag på allvar och frigörs in i den tjänst som han har kallat dig att göra och frid, hans peace den ska vara med dig alltid vandra med honom och låt oss avsluta den här gudstjänsten på det sättet min vän kanske har du lyssnat till mig idag så tänker du så här finns det en chans för mig att få uppleva en sådan frid, det gör det du kan inbjuda honom in i ditt liv precis här just nu du kan när du sitter bara knäppa dina händer kanske sluta dina ögon och säga Jesus, jag tror på dig. Jag kanske inte har mätt så många böner tidigare Gud men jag vill att du ska lyssna på mig nu. Du vet den här tron på Jesus den här tron på vem han är det kan fylla hela din tillvaro. Lägg ner ditt liv för honom och be med, be med mig i den här enkla bönen som jag vill be just nu. Bara säg de här orden efter mig och mena dem i ditt hjärta och han kommer att fylla hela din tillvaro. Jesus, jag tror på dig. Jag välkomnar dig in i mitt liv. Förlåt mig mina synder. Rena mig. Jag väljer dig Jesus. Du har redan valt mig. Tack Jesus för frälsning. I Jesu namn. Amen.